0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущие
1: Дима Смирнов
0: и Женя Давыдов.
1: В рамках подкаста мы изучаем нетипичные способы инвестирования. У меня десятилетний опыт работы в финансовой индустрии, и я никогда не инвестирую, слепо доверяю чужому мнению. Строю финансовые модели, советую с несколькими практикующими именно эту стратегию инвесторами, и только после этого принимаю решение.
0: А я в нашем тандеме ведущих играю на контрастах. Поскольку я, наоборот, азартный инвестор, который вкладывается в нестандартные инструменты, такие как Автомобили, они же доходные автомобили, гаражи, земля, ну и тому подобное. В
1: первом выпуске мы обсуждали, какие шаги стоит сделать перед началом инвестирования. И фактически все сводится к тому, чтобы грамотно работать со своей финансовой дельтой. То есть разницей между доходами и расходами.
0: А, все так. И причем мы пришли к тому, что если у вас дельта отсутствует э, или она маленькая, то в первую очередь нужно стараться ее нарастить всеми силами. И, Жень, насколько я помню, мы тогда пришли к тому, что в целом-то есть, наверное, два самых популярных способа, как можно это сделать.
1: Да, все верно. И первый — это попросить повышение или увеличение зарплаты, если вы работаете в найме. Второй — поискать подработку или новые направления в своем бизнесе, чтобы получить дополнительный доход. Причем способов и потенциальных подработок вокруг нас существует очень много, и часть из них можно без проблем совмещать с основной работой.
0: И вот сегодня мы постараемся углубиться в один из таких способов, а именно мы обсудим тему заработка на девелопменте коммерческой недвижимости. Постараемся понять, что это такое, как много времени это занимает, можно ли в целом это совмещать, возможно, с основной работой, либо это все-таки основная деятельность, ну и, конечно же, какая доходность, да, у всего этого дела, и стоит ли игра свечи. Друзья, небольшая рекламная вставка, которая помогает нашему проекту развиваться. Есть деньги и хотите сохранить их до востребования? Тогда присмотритесь к арт-кварталу Ультрасити Сити от девелопера RBI. И вот три причины, по которым проект будет лучше банковского вклада. Первая причина — локация. Приморский район Петербурга развивается не по дням, а по часам. Сегодня здесь строят самые футуристичные и яркие проекты города. Вторая причина — качество и технологии внутри проекта. Три немецких детских площадки амфитеатр, фруктовый сад, современная школа и огромная библиотека. Все это вы не найдете у других застройщиков, а значит, покупайте эксклюзив. И третье это репутация застройщика. В Петербурге RBI строит преимущественно элитные проекты и хорошо знакомы людям с деньгами. Ультра Сити проект комфорт класса, но построенный по стандартам элиты. Ключи от квартиры тут можно получить уже осенью, а в июле купить квартиру со скидкой 10% или с отделкой в подарок. В общем, друзья, я бы такую возможность не упускал. Подробности по ссылке в описании выпуска. отмечу, что стратегии, которые касаются недвижимости, их, опять же, огромное количество, но вот э, ту, что будем обсуждать мы сегодня, я даже в таком небольшом замешательстве, <laughs> вот, очень интересно будет нашего гостя подспрашивать, потому что э, он называет это «девелопмент коммерческой недвижимости», э, и вот мне прям интересно конкретно понять, а что это в себя включает, потому что э, как правило, да, Но ну, если это development, это покупается здание, прям обычно большое, насколько я знаю, там, не знаю, старый завод, ну, или что-то подобное, делается из этого большое количество таких апартаментов, ну, и эти апартаменты продаются физическим лицам. Вот, насколько я знаю, наш сегодняшний гость, он практикует нечто подобное, но в сфере коммерции, Но ну, в общем, пока что я полон загадок, и, наверное, хочется уже пригласить его, чтобы помочь подробнее вопросами.
1: Да, это отличная идея. И, э, наконец, пришло время представить нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях Игорь Бондаренко основатель онлайн-школы «Рантье», который профессионально занимается коммерческой недвижимостью. Игорь, привет!
2: Приветствую вас, друзья! Очень рад видеть вас. Классно, что вы меня позвали в гости.
0: Слушай, но ну, помимо того, что мы тебя позвали в гости, мы тебя еще помучим сейчас вопросиками. Вот, Я надеюсь, все уйдем отсюда с новыми мыслями. сначала можешь, пожалуйста, рассказать, а что вообще такое девелопинг коммерческой недвижимости? Вот, ну, Очень хочется разобраться все-таки в особенностях этой стратегии.
2: Дим, слушаю, очень здорово, как ты подвел, начиная с Апартов. Если честно, я изначально, да, ну, я вообще очень давно занимаюсь, больше восьми лет я занимаюсь коммерческой, исключительно только коммерческой недвижимостью. Никогда не занимался, ну, жилой занимался, ну, знаешь, там, для себя купить квартиру, потом перепродать, или там, себе купить какую-то некачественную квартиру, сделать там ремонт, пожить чуть-чуть и тоже перепродать. Но не профессионально. Коммерческой недвижимостью я занимаюсь больше восьми лет, профессионально. Я начинал, вначале управлял большими продуктовыми рынками, я их делал, эти продуктовые рынки в Санкт-Петербурге. Потом я понял, что гораздо интереснее брать в аренду и открывать объекты коммерческой недвижимости, знаешь, как мини-рынки маленькие, мини-рынок-фермер, может быть, знаете такие магазинчики. Там мы снимаем там 200 квадратных метров, делим на отделы и передаем субаренду. Там молоко, овощи, фрукты, сухофрукты. И начал открывать вот такие вот объекты на субаренде. А дальше у меня есть разные концепции, которые помогают мне работать с неликвидными объектами. У меня есть такой же проект, называется ЮМФЦ. Это юридический многофункциональный центр, где сидят люди, допустим, фермер — это продуктовое направление, ЮМФЦ — это направление, где сидят юридические разные услуги для юридических лиц. У нас там нотариус сидит, юридические услуги, бухгалтерские услуги, изготовление печати, банкротство физических лиц. Ну, в общем, полный перечень разных направлений. Дальше я я стал в этом направлении развиваться. Потом я стал открывать бьюти-коворкинги. Эти все объекты у меня работают. У меня сейчас в управлении 26 объектов. Из них 5 объектов у меня в собственности, которые уже мне принадлежат. Я открыл свою школу по субаренде коммерческой недвижимости и начал обучать ребят, как можно в этом направлении развиваться, открывать, причем не вкладывая большие деньги. Но меня всегда мучил вопрос, почему я работаю на кого-то. Ну, по сути, когда ты арендуешь любую коммерческую недвижимость, ты работаешь на кого-то, на собственника конкретно я начал искать способы, как можно перестать работать на собственника и начать работать на себя. И наш знакомый общий Дим, Николай Мрачковский, приезжал ко мне в Питер, когда он, мы с ним записывали интервью. Он смотрел мои объекты, и он мне говорит такой, «Игорь, а почему ты не покупаешь за счет коллективных инвестиций?» Потому что я посмотрел и говорю, «Николай, я сейчас буду это делать». Uh, и у меня был проект интересный, я его правильно рассчитал, отправил Николаю, он был одним из первых, кто проинвестировал в этот проект, он мне сразу же отправил деньги. И я понял, что можно, я как раз-таки отчасти взял концепцию от апартов. То есть там принцип такой, что многие апарты строятся за счет коллективных инвестиций. Но там жилая недвижимость, это квартиры, да, студии там, ну разные. А у меня все то же самое. Но мы покупаем коммерческую недвижимость разную. Это могут быть подвалы, в подвалах мы делаем кладовки, плюс юридические адреса дальше мы можем покупать вторые этажи, там делать бьюти-коворкинг или MFC, стрит-ритейл, там мы делаем ЦВЗ, центры выдачи заказов, там Яндекс, Вайлберис, кто там у нас еще? Азон Ламода, еще. ну вот да, центры выдачи заказов всякие разные. То есть я понял, что можно, мы берем коллективно, у нас стратегия какая? Мы скидываемся деньгами, все вместе с инвесторами, покупаем объект, либо делим его на разные раскадастриваем, да, там, допустим, из одного большого объекта, 250 квадратов, мы делаем три более мелких объекта, заселяем арендаторами и потом их отдельно продаем. И у нас стоимость квадрата, к примеру, мы купили объект за 100 тысяч рублей за квадратный метр, а продали за 250 тысяч. То есть у нас стратегия. Мы зашли, купили объект, заселили и через полгода вышли через продажу этого объекта. Таким образом мы можем годовых делать 120-130%. Это очень понятно, инвесторам интересно. Там, стратегия вся в полгода у нас укладывается вместе там, с заселением, ремонтом и раскадастриванием, либо там еще какие-то дополнительные истории. В полгода мы делаем там 65%, 70% инвесторов. Там миллион вложил, вытащил миллион семьсот. Вот такая вот стратегия.
0: Uh -huh. Слушай, ну, звучит очень бодро. Таким образом, если чуть-чуть ну, сжать твой путь, раньше ты занимался именно субарендой, да, то есть когда ты находишь помещение, которое принадлежит другому человеку, берешь его как бы в аренду, там, на долгий промежуток времени, заселяешь там да, много-много маленьких субарендаторов, получается. Платеж от субарендаторов перекрывал, ну, платеж твой по основному, так сказать, помещению, ну, и ты какую-то копеечку себе а, в карман клал. А потом в какой-то момент ты понял, что можно делать по-хитрому, <с> можно сразу выкупать, э, так сказать, объект недвижимости, идеально, если это какой-то неликвидный, да, ну, и ты если понимаешь, что с ним можно а, что-то классное сделать, а, ты вот так вот приобретаешь это в собственность с помощью коллективных инвестиций, то есть, когда энное количество инвесторов скидывается, там, не знаю, по 500 тысяч рублей, да, вы набираете необходимую сумму денег, реализуешь проект, потом через энное количество времени продаешь, а, ну, и, собственно, все зарабатывают деньги, ты зарабатываешь, инвесторы разрабатывают, все счастливы. А, ну, и причем счастлив конечный покупатель, потому что он купил, видимо, готовый арендный бизнес, но сокращенно габ.
1: Uh, Игорь... Uh... Очень интересно. Вот у меня здесь такой несколько уточняющий вопрос. Изначально это была субаренда, вот, сейчас вы покупаете в собственность. Вот здесь, если мы говорим а, про а, субарендный бизнес, кажется, ну вот у меня такое сейчас есть понимание, что там на вложенные средства должна быть больше доходность. Так это или не так?
0: Мне кажется, как будто бы эти две истории тяжело сравнить. То есть, например, в случае с субарендой, это больше какая-то такая активная деятельность, где ты, условно, создал себе ну, какую-то такую занятость. Вот, во втором же случае, ты становишься владельцем здания, и это как уже полноценный такой проект. То есть, фактически, в первом случае, там ты свои денег можешь вообще, в идеале, не вкладывать. Ну, если так повезет, да, ты можешь там условно а, арендовать это здание, договориться о каком-то кредитных каникулах, или как это правильно называется, да, что вот Игорь меня uh -huh, поправит. Да -да -да. вот и всех заселить, и, короче, там уже выйти на какой-то доход. А во втором случае, ты фактически становишься владельцем здания, то есть такой уже а, более большой проект. Вот, в любом случае, не знаю, что Игорь скажешь, вот у меня пока такие мысли.
2: Это называется арендные каникулы. На самом деле, могу вам так сказать, у вас знания теоретиков. Вот вы как бы в этом бизнесе, у вас знания теоретические. Суть в чем? Когда ты заходишь в объект на субаренду, у тебя есть несколько задач, которые ты должен решить. Первое. Ты должен снять объект и ты пока его не снимешь, ты не можешь правильно сетевых арендаторов туда приглашать. И у тебя может быть лак по времени от момента аренды объекта до сдачи арендаторам, всем, троим, четверым, у тебя может пройти три месяца, четыре месяца. И все это время ты должен будешь платить аренду. Это первое, на чем ты можешь попасть. Второе, ты должен сделать ремонт внутри этого объекта. Это твои инвестиции, которые ты должен вложить. И казалось бы, да, очень прикольный бизнес, ты быстро его окупаешь, но на самом деле на практике происходит по-другому. Тебе надо в среднем вложить в объект, если тебе повезет, 700 тысяч. Не повезет, ты его, если не успел сдать вовремя, то э, ты там вложил полтора миллиона, а может так произойти, что ты через три месяца зафиксировал свой убыток и ушел с этого объекта, потому что ты его не смог сдать, неправильно рассчитал. То есть это очень рискованная конструкция, в которой ты можешь попасть в огромном количестве. И самое важное, вот у меня очень часто бывали, бывало, когда собственник, просто берет и тебя может там, с этого объекта депортировать, если ты, ты там, ему чем-то не понравился. Он нашел какой-то повод, нашел до чего докопаться, и тебя взял и просто выгнал с объекта. И ты там посидел год, а он потом взял и сам начал там в этом объекте работать. Сейчас я буду рассказывать про девелопмент, почему я туда пошел. Какая там стратегия? Там есть два э, действующих лица. Давайте, ну, их больше. Ну, в том смысле, что есть инвесторы, да, это одна сторона этого бизнеса, и есть девелопер. Я конкретно являюсь девелопером. У меня задача придумать концепцию, и мы можем работать с подвалами, с чердаками, с первыми этажами, с полуподвальными, с цоколями, со вторыми, с третьими этажами. То есть любой неликвидный объект мы знаем, как использовать. Также мы еще берем, покупаем объекты земельные участки. Очень часто бывают земельные участки, они являются неликвидными, там коммуникации проходят внизу, и нормальный человек, ну как бизнесмен, он не может там ничего построить. Мы на таких участках можем установить НТО, нестационарные торговые объекты и он будет приносить сверхприбыльность. Вот у нас в Кудрово, в Питере, есть несколько таких объектов, три в частности, которые я также купил за счет коллективных инвестиций, и там он приносит фантастические цифры, там 50-60 годовых, постоянно, стабильно. Инвесторы зарабатывают, и мы зарабатываем. Продолжим. Суть какая? Есть инвесторы, это люди, которые дают деньги, и есть девелопер. Это вот тот человек, который, по сути, занимался до этого субарендой, а теперь он начал заниматься созданием проекта. Как происходит работа девелопера? Он находит некий объект интересный. Вот у нас вчера буквально был инвестсовет, на котором как раз-таки мы вот сейчас приняли решение, что мы покупаем объект. Суть какая? Ты находишь этот объект, есть у нас специальная финансовая модель, ты рассчитываешь этот объект, проверяешь его, потому что там нужно обязательно провести оценку технического состояния объекта, рыночной стоимости объекта. Потом ты должен оценить, какой спрос у арендаторов. Ты туда должен сетевых арендаторов пригнать и в идеале получить залоги от них перед тем, как мы будем покупать. То есть ты делаешь пул задач, и в конце ты выходишь на инвестсовет. Это инвесторы, которые работают вместе со мной, они вкладывают в мои проекты, и они мне доверяют. И мои ученики, у них есть возможность выступить со своим проектом. То есть он пришел, выступил. Вот вчера конкретно у нас объект, мы его в Екатеринбурге покупаем сейчас за 18 миллионов. Вчера мой ученик выступил, и мы просто за 30 минут собрали 12 миллионов сразу же. И вот сейчас в течение двух дней мы доберем оставшиеся деньги, и на следующей неделе выходим на покупку этого объекта. И мой, ну, мой ученик он просто 60 процентов отдает инвесторам, и они получают там доходность вот э, поряд, ну, за полгода да миллион шестьсот, Можно вот конкретный пример, прям можно будет вытащить миллион шестьсот. 60% процентов остается инвестором, 40% он забирает себе. Он не вкладывает свои деньги ни в концепцию, ни в ремонт, ни в какие вопросы абсолютно. Его задача — придумать идею девелопмента. Девелоперы, они же создают концептуальные решения просто и объединяют вокруг себя людей, инвесторов, арендаторов и, может быть, потенциально субарендаторов. То есть он придумал идею, правильно рассчитал, сделал качественную презентацию, все это сделал по методологии, и получил готовый проект, получил инвестиции, и на эти деньги он сделал там уже ремонт, купил объект, сделал раскадастривание. Это все заложено в эту финансовую модель. И когда ты, допустим, если мы берем э, субаренду, у тебя ограниченные деньги, ты должен сделать такой кое-какой ремонт, кое-какую рекламу, лишь бы поменьше потратить и как-то запуститься. То есть здесь ты подходишь как профессионал. Ты делаешь хороший ремонт в объекте, ты делаешь хороший, э, хорошую рекламную кампанию, хороших арендаторов привлекаешь. И ты с арендаторами, потому что хорошие сетевые арендаторы редко садятся на субаренду. Алкогольные магазины, аптеки, они любят прямых арендодателей. И ты уже являешься конем, ты на коне. То есть, по сути, да, подводя всему, итог всего вышесказанного, у тебя нет, первое, рисков, второе, ты не вкладываешь ни копейки. Твоя тема — это знание и понимание, как работать с коммерческой недвижимостью. Дмитрий, вы же в курсе, да, что я на PrivatMoney, где мы с вами, собственно, так активно пообщались, я выиграл как раз-таки лучшая онлайн-школа по доходной недвижимости. Я занял первое место как раз-таки с этой стратегией, потому что, когда я ее рассказал, ребята сказали, Блин, это круто. Давай, как бы мы тебе вручим этот приз.
0: Но это такой новый виток, то есть мы то Женя тоже такие уже подкованные ребята в плане стратегии, но вот я, ну как бы впервые встречаю, да, что в коммерческой индвижке вот так вот делают. Женя, какой-то вопрос был?
1: Да, я хотела сказать, что я поняла, о чем ты говоришь, да, в чем разница и что мне здесь наиболее интересно, это то, что ты изначально занимался именно такой классической субарендаторской деятельностью, да, и перешел к этой. Это мне говорит о том, что все-таки вот эта стратегия, видимо, ну не видимо, а очевидно, она более интересная, вот. И мне вот хочется сейчас более подробно узнать. Вот ты рассказал историю как человека, ну, вот самого девелопера, да, который создает вот такую историю. А можем мы вернуться про э, то, как это выглядит со стороны инвестора. Вот у меня есть образный миллион, я хочу вложиться. Какие там, э, ну, то есть какие условия для инвесторов обычно в таких э, стратегиях? Какой минимальный порог входа? И, э, собственно говоря, ну, про э, цикл сделки я услышала. Это порядка полугода, да, и доходность порядка 60% за полгода. Вот интересен порог входа, потому что для многих, да, это довольно э, существенный показатель.
2: А, все очень просто. Мы а, все мы делаем через ООО, потому что у нас стратегия по каждому объекту это продажа ГАБА, готового арендного бизнеса. Поэтому мы создаем под каждый отдельный объект, создаем новое ООО, и а, мы его потом продаем просто вместе с нашими арендаторами, с нашим доходом, с нашими понятными белыми цифрами. А, люди, инвесторы. У нас есть инвестсовет, это закрытая команда, где люди, мои инвесторы, присутствуют. А, что Они приходят туда, мы им рассказываем, как работает вся эта стратегия, рассказываем про объект, рассказываем его особенности, какие принципы заработка. Дальше инвесторы, они могут войти либо миллион рублей, да, у нас кратно одному миллион рублей, либо два, либо три. Он может себе купить долю. Соответственно, он оплачивает, э, как же, господи, залог, да, давайте залогом это назовем, оплачивает залог 50 тысяч рублей, в течение недели мы регистрируем ООО, дальше он входит туда, в это ООО, как учредитель. Ну, он вначале вносит займ, дальше мы собираем пакет документов, у нас сразу же 18 человек. Мы взяли, пришли к нотариусу, подписали документ и одним росчерком вошли сразу же в состав учредителей, все 18 человек. Дальше мы это все дело упаковываем, и у нас занимается, есть один человек, девелопер, он занимается управлением. Он заселяет арендаторов, он делает раскадастривание, и все вопросы он занимается этими вопросами в конкретном городе. На данный момент, да, у меня есть такая история, что у меня в школе девелоперов учатся люди со всей России. И у них у каждого задача найти объект максимально выгодный и интересный. И я решил построить такую систему за счет школы девелопмента, чтобы во-первых, диверсифицировать свои э, деньги, чтобы я вкладывал в разные проекты в разных городах. И я вижу их изнутри. Я понимаю, как это работает, потому что они все сделаны по моей концепции. И э, задача каждого человека — искать в своем городе крутые объекты, которые можно грамотно э, презентовать и грамотно на них заработать. То есть мы диверсифицируемся. Если раньше э, человек покупал один объект за 10 миллионов и занимался самостоятельно, то теперь у него у здесь купить в каждом объекте в 10 по одному миллиону и в каждом получить хорошую доходность как говорит опять же николай мрачковский я его очень ценю и уважаю за его знания всегда надо диверсифицироваться и вкладывать в разные инструменты для того чтобы у тебя ты был всегда защищен в любых каких-то направлениях и допустим вкладывать не только в стрит ритейл а и там в бьюти индустрию и в какие-то услуги то есть разные концептуальные решения вот дальше все зашли, все стали учредителями. Дальше арендаторы заселяются, платятся деньги на расчетный счет. Раз в месяц мы выплачиваем дивиденды по тому приходу, который у нас есть. Внутри объекта стоят камеры, и ты всегда видишь. То есть это прозрачный бизнес, у тебя есть арендатор, значит, должна быть аренда. Там украсть негде. Если нет арендатора, аренды нет. Ну, то есть тут очень все просто и прозрачно. Все понимают это, и поэтому всем интересно. Дальше мы выходим на продажу, продаем, допустим, если мы разделили на три разных объекта, один объект продали, разделили все согласно долям. А еще продали, опять же разделили. Еще продали, опять разделили. Налоги у нас платятся только с прибыли, которая есть. То есть первая часть, миллион, это у нас э, займ, который беспроцентный, без налоговый, он возвращается. А остальные там 600-700 тысяч, которые приходят на миллион, они облагаются 13% налога, и это задача э, инвестора самостоятельно оплатить. Он ходит как физлицо.
0: Слушайте, уточняющий вопрос. А... А получается только один раз налог платит или два, потому что есть, как я понимаю, есть налог у организации, и потом еще налог появляется, когда происходит вывод дивидендов. Вот мне вот тут интересно.
2: Да, все верно. У нас оплачиваются два налога, потому что у нас доход минус расход. Мы всегда на такой системе налогообложения сидим. И да, все деньги у нас, они, естественно, облагаются налогом там, в зависимости от региона. Ну, у нас 5-7% ВКБ, надо сейчас будет уточнять. Да, вы абсолютно правы. Два раза мы оплачиваем налоги.
0: А если... Какая-то статистика, то есть я понимаю, но ну, относительно недавно, да, ты начал этой стратегией заниматься, потому что до этого было больше кейсов в субаренде. Вот мне интересно, если мы берем, предположим, 10 проектов, куда вот так вот пытаются зайти инвестора, да, для того, чтобы сделать, на ну, такой арендный бизнес и потом выйти из него, то какая статистика? и всякая, наверное, условно, из 10 э, проектов, там, с одним могут быть какие-то проблемы, не знаю, может не найтись арендатор, либо что-то подобное.
2: Конечно, проблемы могут быть, я расскажу, какого формата. Вот у меня есть сейчас один проблемный объект, и связано это с тем, что мы купили землю, запросили мощность электрическую, у нас все уже готово, все построено, объект готов, вот арендаторы готовы заехать. И Мы не можем подключить мощность. У нас должен был срок, мы ждали полгода, Ленэнерго подали документы, и у нас там, 4 апреля должен был быть вот в эксплуатацию. А я прихожу и говорю, ребят, как дела? Они такие, слушайте, ну мы сейчас тендер планируем проводить. И я понимаю, что это еще полгода. И, и мы уже в УФАС жалобу написали. Мы сейчас в суд на них будем подавать. Ты ничего с ним не сделаешь. Ты монополисты. без него ты никак не разберешься. Вот это и есть проблема. Но мы сейчас нашли способ решения, потому что мы вышли на соседнюю строительную компанию, которая строит дом ПИК. И они нам дают 100 киловатт электричества. И на следующей неделе мы уже запустим наконец-то объект. Там стоит у нас маленький объектик, маленькая шаверма, которая приносит прибыли. Мы выплачиваем небольшие суммы, дивиденды э, нашим инвесторам. Ну, то есть у нас идет работа но очень мало. То есть мы от графика отбились. Но все инвесторы видят потенциал, понимают, что это будет и все спокойно к этому относятся и понимают, что здесь наших объективных каких-то сложностей в этом нет. Все круто, но нужно немножко подождать и потом мы обязательно наверстаем прибыль. Сложности есть всегда. Задача эти сложности правильно решать. То есть мы идем вот опять же Николай Мрачковский ошибки. Один раз сделал, посмотрел, пошел дальше. Мы, мы совершаем ошибки, но один раз. Потому что это очень важно, чтобы собирать базу данных, и вот на каждом новом объекте мы их минимизируем все меньше, меньше и меньше мы их допускаем.
1: Ты несколько раз говорил про дивиденды. Можешь, пожалуйста, подробнее рассказать, какого порядка это доходность, если мы говорим там, для инвестора, который ну, вдруг хочет еще и пассивно на этом зарабатывать немного?
2: У нас стратегия всегда продажа объекта. У нас есть объекты с высокой доходностью, которые в долгосрочной перспективе, потому что это не стационарные торговые объекты, и ты их не сможешь продать, по той аренде, да, у нас есть классическая стоимость коммерческой недвижимости, это 100 аренд. В Москве 120 аренд, в регионах где-то там 90, в Питере 100 аренд. Вот такой, да, разброс примерный. И вот эти объекты, они не могут принести, э, ты их не сможешь продать. Если он приносит миллион рублей в месяц, за 100 миллионов такой объект ты никогда не продашь. Поэтому мы здесь работаем в долгу, и у нас там есть, ну, порядка, наверное, там, 35% годовых мы приносим в долгосрочной перспективе. А в других проектах мы всегда заточены на выход через а, определенную итерацию. Да? То есть 6 месяцев у нас все бизнес-проекты заточены только на создание и продажу как готового бизнеса. Потому что в долгосрочной перспективе, если мы будем рассматривать, там будет очень мизерная доходность, и она не интересна никому. Ни инвесторам, ни нам. То есть ты там получаешь, не знаю, там 500 тысяч рублей, делишь их на всех, все получили по 10 тысяч и разошлись. Ну, грубо, вот так вот. У нас задача сделать... А, додумать и продать сразу же. Поэтому ну, доходность у нас вот в течение полугода ты зарабатываешь там, 65% годовых, ориентировочно так.
0: Ну, очень неплохо. А такой вопрос. А во всех ли городах можно реализовывать эту стратегию, либо если есть какая-то планка по минимальному населению, там, не знаю, в городах ниже 300 тысяч населения, она, скорее всего, не зайдет?
2: Я могу судить. У меня огромный опыт по субаренде. По субаренде мы открываемся в городах от 100 тысяч человек. Вопрос в том, что субаренда — это, по сути, то же самое. Ничего другого, там просто это надстройка на субаренде. Поэтому я четко понимаю, что такие проекты можно реализовывать с населением в городах, с населением под 100 тысяч человек. И самая фишка в чем? Дальше продать этот объект как готовый арендный бизнес вообще не составляет проблемы, потому что его обычно покупают даже не люди из того города, где он находится, а его могут покупать из Питера, из Москвы. У меня есть пул инвесторов, которые говорят, Говорят, Игорь, нам интересно покупать объекты там 300 миллионов. У нас есть меньше, мы не хотим даже вписываться. И вот задача, мы собираем сразу же там несколько таких объектов, упаковываем их и просто продаем одному крупному инвестору, который хочет купить просто. Его задача не заработать, его задача сохранить. И ему там 20 годовых вполне достаточно с понятным проверенным бизнесом.
0: Ну, мне как бы тоже 20 годовых хотелось бы на недвижимости. Это, на самом деле, очень классные цифры.
1: Наш подкаст слушают люди, которые хотят вкладывать свои деньги. И, собственно говоря, хочется получить ответ на вопрос, как вот, ну, вот ты говоришь, да, что у вас есть определенный клуб, либо какое-то сообщество, да, в котором у вас есть, с одной стороны, эти девелоперы, с ними понятно, да, это школа, в которой ты обучаешь. А как стать соинвестором такой истории, если вот у меня есть миллион, который я хочу пристроить наилучшим способом. Вот мне нравится такая стратегия.
2: На самом деле лучше всего подписаться на Телеграм. У меня в Телеграме мы постоянно рассказываем о проектах, о сложностях, которые возникают, о стратегиях, которые мы используем. И все время кейсы присутствуют. И там, с учетом того, что у нас много ребят, кто проходит обучение, мы периодически делаем открытые какие-то кейсы, куда можно войти. Вот, допустим, сейчас у нас есть как раз-таки проект, который вот там не хватает пяти или шести инвесторов. То есть гипотетически, ну, я думаю, когда выйдет этот подкаст, уже будет проект закрыт, и все инвесторы будут. Но лучше всего подписаться просто на мой Телеграм. Это полезно в двух плоскостях. Первое, там можно найти проекты. Второе, можно понять, как работает этот бизнес.
1: Супер. Ну, конкретный план действий есть, это прекрасно. Я бы еще хотела задать вопрос вот в продолжение к предыдущему Димину. То есть он интересовался насчет маленьких городов, а мне интересно, в Москве такой заниматься реализацией таких объектов это актуально или нет, либо уже в Москве настолько насыщен рынок, что как бы лучше не трогать.
2: Не-не-не, конечно, актуальный в Москве и в Санкт-Петербурге, я вам больше скажу. Я поехал зимой, мы решили, я устал просто от наших снежных зим, и я уехал в Таиланд для того, чтобы разобраться с тем, как работает этот бизнес. И мне было прям очень интересно, смогу ли я там запустить. Я там запустил бизнес на субаренде, и параллельно я смотрел, можно ли купить. Как раз-таки я все постоянно целый, сегодня все интервью к Мрачковскому возвращаюсь, я там нашел объект по, субарен... по субарендной системе, арендовал этот объект и запустил. У меня он там сейчас работает абсолютно без проблем, приносит мне прибыль. Я нашел партнера там с ним 50 на 50, он мне дал юридическое лицо, и я запустил. То есть этот бизнес можно и за рубежом запускать, потому что инструменты, они все одинаковые, только нужно нормативную правовую базу подогнать и понять, как с ней работать. То есть я запустил в Таиланде, и он в Таиланде может работать. В Санкт-Петербурге, в Москве мы запускаем разные стратегии, мы запускаем бьюти-коворки, также и стрит-ритейл. Просто суммы чеков больше и, ну, чуть больше конкуренции, Но за счет этого проще находить такие объекты. Поэтому Москва и Петербург без проблем. А, еще, кстати, все кейсы вот про Таиланд. Я записал прям там серию интервью. Э, точнее, такой я прям небольшой сериал из трех э, видео запустил. Как я искал этот объект, как встречался с арендаторами. И московские проекты тоже запущенные есть. Есть ученики, которые запускали. Все можно посмотреть на Ютубе. Там достаточно много кейсов крутых.
1: Угу,
0: — Круто. И здесь вот как раз-таки ты упомянул такое слово, как «чеки», э, и хотел уточнить, э в каком среднем ценовом диапазоне вы работаете? Потому что, чтобы купить там коммерцию, мы понимаем, что коммерции разная бывает, да, там можно и за 20, и за 30 миллионов взять, а можно там и полмиллиарда не хватит. Вот а есть ли какие-то критерии, на которые ты, наверное, смотришь в плане вот ценового диапазона, которые с большей долей вероятности выстрелит?
2: Мне один инвестор, который а, строит здания под сетевых арендаторов, под пятерочки, а, у него там сумма чеков там 80-90 миллионов. Он мне сказал такую важную вещь. Перед тем, как заходить в проекты там стоит 200 миллионов, надо сделать 50 объектов за 20 миллионов. Вначале там, 50 за 5 миллионов, потом 50 за 20 миллионов. Так вот, сейчас мы пока работаем в сегменте до 20 миллионов. Для того, чтобы быстро делать, набить себе руку, разобраться, и потом мы перешагнем в следующий этап вместе со своими инвесторами. Потому что у нас же, по сути это деньги все одни и те же, они у тех же ребят остаются. То есть мы берем и будем перевкладывать дальше просто в более интересные и качественные проекты.
0: Угу, круто.
1: Я бы, наверное, финалила очень важные, но, возможно, не самые интересные темы. Это про риски. Да, мы уже рассказали про то, что возможны ситуации, когда могут затянуться сроки ввода в эксплуатацию. Вот. Возможно, есть еще какие-то риски, которые мы не обсудили сегодня, но которые нужно знать для людей, которые хотят заниматься таким бизнесом.
2: На самом деле, с учетом моего большого опыта, я постарался все риски минимизировать, ну то есть э, прям максимально их убрать. Э, Во-первых, стратегия девелопмента сама по себе предусматривает э, меньше, гораздо меньше. То есть если даже, да, всякое может быть, у нас проект не выстреливает в течение там полугода, ну не знаю, что-то произошло, но ну, у нас много, что мы, знаете, мне нравится эта шутка горизонт планирования в России снизился до 15 минут. Может все что угодно произойти. Мы всегда покупаем объекты. Во-первых, у нас есть экспертная оценка э -э, рыночной стоимости коммерческого, коммерческой недвижимости. И мы всегда покупаем по низу рынка. У нас принцип «чем хуже, тем лучше». Поэтому в случае каких-то рисков мы можем продать этот объект и раздать деньги инвесторам обратно. То есть мы никогда не уйдем в ноль. Не будет такого, как, допустим, субаренды Когда ты повкладывал там в течение трех месяцев каждый месяц по 500 тысяч аренды, и в результате ты за, зафиксировал свой убыток в 2 миллиона и ушел грустно и ходить бродить. Здесь у нас нету просто... Ну, сама система не предусматривает каких-то таких больших рисков. Поэтому... Сейчас пока относительно немного кейсов, и поэтому про риски я не смогу рассказать, может быть, очень подробно. Через год э, кейсов будет гораздо больше, и я смогу более подробно рассказывать о том, какие сложности возникают. В субаренде я могу вам каждый риск рассказать э, вплоть и, и от и до. Поэтому сейчас пока в процессе мы. Ну, Пока я их не вижу, и мы еще не влетали ни в какие-то там большие сложности.
0: Uh -huh. Слушай, ну тут желаем вам в любом случае продолжать вот эту дальше. А, наверное, последний вопрос от меня. Вот какая-то средняя норма доходности, в которую вы обычно целитесь. То есть я понимаю то, что она, ну, довольно хорошая, вкусная, но есть же, наверное, какая-то консервативная оценка, которую вы закладываете, Но же, ну, по крайней мере, мой подход такой, что я стараюсь всегда максимально консервативно заложить, чтобы, типа, там, если что-то пойдет не так, чтобы я не так сильно расстроился. Вот. Получается, мы сегодня больше обсуждали вот такую там 60% ну, условно, за цикл, дали вот это, может быть, даже 120 годовых. Uh, но вот есть ли какие-то там uh, диапазоны, в которые ты целишься изначально, задумывая этот проект? Uh,
2: я могу сказать так. Сейчас, поскольку мы, uh, там, проект относительно недавно стартовал, относительно недавно мы uh, делаем результаты, поэтому я общаюсь с людьми, кто в этом рынке очень давно. Опять же, Сергей Колесник, мы с ним общались, он говорит, слушай, Игорь, я делаю 30% годовых, больше я не даю, я не вижу смысла он может себе это позволить. Сейчас мне для того, чтобы, во-первых, привлечь аудиторию, во-вторых, заинтересовать большое количество, я даю повышенные вот эти проценты для того, чтобы люди начали зарабатывать и стали переклад... ну, там, рассказывать друг другу о том, как можно на этом зарабатывать. Чуть позже мы, скорее всего, выйдем в какие-то консервативные цифры, мы упадем, там 35-30% годовых будем давать, и как бы это будет нормально, и это будет логично. Сейчас пока такие цифры, и мы будем к ним стремиться для того, чтобы захватить этот рынок как можно быстрее. Стратегия
0: четко и понятная. Здесь, наверное, Жень, тебе вопрос. А уже подходя к концу сегодняшнего выпуска, а что думаешь по поводу, ну, такого необычного подхода, да, к коммерческой недвижимости и, наверное, к в целом стратегии девелопмента этой самой коммерции?
1: Мне на самом деле понравилось, особенно если мы говорим про цифры 60% процентов за полгода, мне прям чешется, хочется кому-нибудь отдать свои деньги. Мне интересно это с точки зрения зрения инвестора, вот вкладываться в такие проекты и получать доходность, при этом понимая, что вот Игорь, да, у него команда, вот как он рассказывает, там, и застройщики, и девелоперы, и все. Вот такой концепт неинтересен, да, как человеку, который хочет просто вложить деньги и как можно больше получить ретерн на эти деньги, но при этом самой разбираться, делать это все, ну, как бы, опять же, да, у нас такая история, что больше про пассивное инвестирование, и кажется, что здесь человеку, у которого нет такого огромного опыта, нет команды, ну, делать, наверное, будет сильно сложнее, сильно больше будет ошибок, то есть ты будешь учиться на своих ошибках. Вот. Поэтому с точки зрения, если выбирать там, как я сама как девелопер, да, или там ну, что-то похожее, либо как инвестор, конечно же, я выбираю историю с инвестором. Мне это больше интересно.
0: Uh -huh. ну, здесь я, наверное, с тобой соглашусь, тоже хотел сказать, что эту историю можно смотреть с двух сторон. Сторона первая, как это некий активный заработок, на котором ты, собственно, выстраиваешь свой прирост капитала, а, собственно, и я думаю, что это классная стратегия, потому что она проста, понятна, вот, ты понимаешь, откуда деньги заходят, ты понимаешь, куда они выходят, это, собственно, все связано с недвижимостью, то есть, вероятнее всего, ты там сильно в минус-то не уйдешь, вот, особенно если у тебя есть, ну, там, база инвесторов, да, с которыми можно работать, и они уже на основе твоей репутации а, дают тебе деньги. А если же рассматривать эту историю с другой стороны, с стороны инвестора, Uh, но меня скорее это тоже заинтриговало, <свят> вот, поскольку uh, это ведь реально стратегия прироста капитала, uh, которая дает хорошие цифры. Uh, понятное дело, так или иначе, да, что-то может пойти не так, но никто не застрахован, это уж мир инвестиций так устроен. Uh, учитывая, что Игры все это uh, собирает с помощью коллективной такой связки, uh, это позволяет людям с относительно небольшими суммами входа зайти в эти стратегии. И учитывая, что сейчас там фондовый рынок с ним, непонятно, что происходит, просто купить квартиру, там, поделить на студии, тоже доходность не самая большая какое-то такое новое дуновение ветра что ли я вот, не знаю такие очень классные стратегии мне это тоже понравилось вот а в любом случае Игорь, спасибо тебе большое за то что пришел все контакты нашего гостя будут оставлены в описании этого выпуска а, можно ставить лайки звездочки там и подписываться на наш подкаст зависимости от платформы на которой вы слушаете всем спасибо и пока пока удачи
1: пока -пока.